0: Me gustaría pararme en un, en un dato que tiene que ver, en, eh, tiene que ver con, con nuestro cerebro, cómo funcionamos. Al día, el ser humano toma una media de más de 30.000 decisiones, es decir, unas 20 por minuto. Esto parece, bueno, pueden parecer un montón de decisiones, pero en realidad la mayoría de ellas las toma nuestro subconsciente por nosotros. Respirar, coger la taza de café con la mano derecha o empezar a andar son decisiones que tomamos sin pensar, pero... ¿Y las que razonamos? ¿Por qué nos hemos puesto hoy la ropa que llevamos y hemos traído a la radio? ¿Por qué hemos empezado esa serie que nos tiene enganchado? O mismamente, ¿por qué están escuchando este programa en vez de otro de la competencia? Seguro que muchos han respondido a esas preguntas con, con argumentos, con muchas razones. Pues me he vestido con esta ropa porque es cómoda y porque me gusta, me sienta bien. Razones totalmente lógicas, pero atención, falsas. Porque en realidad nuestro cerebro nos engaña y se inventa estas razones después de haber realizado la acción. Nuestro cerebro escoge la ropa y luego nos argumenta por, ¿por qué la hemos escogido, la razón de la elección. Esto es algo complicado de entender, por eso hoy, en Por fin los lunes, en esta mañana de domingo, le hemos pedido a Manuel Martín Loeches, doctor en psicobiología y autor del libro ¿De qué nos sirve ser tan listos? Le hemos pedido que nos explique por qué nuestro cerebro ...nos miente casi permanentemente. Manuel Martín Loeches, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jaime. Buenos días, doctor en psicobiología... ...y autor de este libro de... ...¿Qué nos sirve ser tan listos? Y, y, y yo creo que... ...vamos a empezar por la verdad y la mentira. En tu libro, Manuel... ...explicas que en realidad... ...las decisiones racionales... ...que tomamos en el día a día... ...no existen... Sí. ...como tal. Sí... ¿Pero por qué las tomamos? Sí. ¿Qué nos lleva a elegir una opción o ¿No tomar un camino sí. y no otro? Sí, bueno, es un
1: proceso que se lleva estudiando las últimas décadas en neurociencia. Cuando estudiamos la actividad cerebral vemos lo que ocurre dentro. Eh, cuando tomamos decisiones y se están viendo cosas muy interesantes, ¿no? Eh, tomamos una decisión, no somos conscientes de la inmensa mayoría de los procesos que han estado subyaciendo para llegar a esa decisión. El cerebro ha estado maquinando. ...probando multitud de opciones... ...esta, sí, está mejor, está peor... Eh, ...puede tomar, incluso, puede considerar... ...cientos de posibilidades para ponerte la ropa... ...tanta ropa como tienes, toda la, la, la considera... ...en un momento, rápidamente... ...y precisamente para ahorrar energía y tiempo... ...y esfuerzo es por lo que se hace de manera inconsciente... ...el cerebro baraja toda esta información de manera inconsciente... ...sin que seamos en ningún momento partícipes... ...de qué es lo que está ocurriendo... ...y como bien has dicho, cuando ya hemos tomado la decisión... ...es cuando ya somos conscientes de la decisión que hemos tomado... ...pero no necesariamente, no siempre al menos el por qué hemos decidido eso luego es verdad que nos buscamos excusas nos buscamos razones ah pues sí, como dices tú ¿no? la ropa esta es que es más cómoda pero no, a lo mejor el cerebro ha tenido en cuenta que es que ese día ibas a visitar a alguien importante que no quieres que te vea con otra ropa sino con esta o tienes que tener buen aspecto porque además vas a pasar por tal otro lugar o una institución y todo eso lo tiene en cuenta y tú no, lo, no, no eres consciente de ello y si te preguntan no das con la verdadera explicación y muchas veces cuando te, te fuerzas, bueno, ¿y por qué entonces has elegido esto? Pues lo que haces es buscar razones y a lo mejor no aciertas. De hecho, en la gran mayoría de las veces no, no acertamos, no sabemos exactamente por qué hemos hecho lo que hemos hecho.
0: Pero entonces si primero actuamos y luego ya nos cargamos de argumentos o buscamos una manera de explicar sí. lo que hemos hecho, realmente nos estamos sí. mintiendo todo el rato a nosotros mismos.
1: Sí, o nos estamos ocultando la verdad. Sí, es una forma de decirlo. Sí, la, la mentira no deja de ser sino que no te dices la verdad, ¿no? Porque no la sabes. En realidad, yo creo que, que la mentira tiene un componente de intención, de intencionalidad. Entonces, en ese sentido, no nos mentiríamos, sino simplemente que, no, que desconocemos cuál es la, la verdadera razón. Entonces, nos damos una razón, nos agarramos a ella, piensa que muchas veces tomamos decisiones que no son aceptables para nosotros mismos. Es decir, aquello que dices, bueno, ¿y cómo he hecho yo esto? ¿Cómo es posible que haya hecho esto? Y entonces intentas buscar explicaciones, las verdaderas. A lo mejor las puedes sospechar, pero no, no has sido consciente de ellas. Pero si sí te buscas algunas que te dejen en buen lugar, ¿no? Que te dejen en buen lugar con respecto a los demás y contigo mismo. Y al final digas, bueno, pues es que no tenía más remedio. Es que me, me forzaron a esta situación. No son las verdaderas razones, pero ahí está. Te estás mintiendo, como digo yo, si no hay intención de ocultar la información, sino simplemente que la desconoces, yo creo que no es mentira. Yo lo que creo es que tienes la información de, de manera parcial, simplemente la, la tienes oculta, no lo sabes. Lo que eres es un ignorante, no un, no un mentiroso.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué actuamos de esta manera? ¿Por qué el cerebro juega con nosotros de esta manera?
1: Ya es una muy buena pregunta. Eh, fíjate, lo que es la conciencia, los fenómenos conscientes, no queda claro hasta qué punto son realmente determinantes en nuestro comportamiento. Fíjate que la conciencia es una, un, un producto del, del cerebro que parece que existe en muchísimas especies, no solamente la especie humana, ¿no? Hay muchos animales que se ha constatado y se, se ha investigado y se ha comprobado que tienen conciencia y de algunos otros se, se sospecha, ¿no? Por cómo se comportan. Eh, porque, por ejemplo, incluso algunos pececitos pequeños que limpian de parásitos las bocas de peces más grandes se cree que tienen conciencia por cómo se comportan, porque parece ser que tienen en consideración lo que el pez más grande tiene en su mente. Entonces, de alguna manera, bueno, pues esos procesos son compartidos con muchas otras especies. Pero no parece que sean determinantes para llegar a un, a un ser como el nuestro, para llegar a, a definir al ser humano, ¿no?, sino que son otras cosas. Por, eh, además, la conciencia se ha visto que es lenta es decir, después de que ocurren las cosas, después de que nuestro cerebro ha tomado una decisión, una determinación o inicia una acción medio segundo después, a veces más incluso es cuando llega eso a la conciencia entonces es algo lento ¿Qué sentido tiene entonces que casi todo lo hagamos de manera inconsciente? Es un poco lo, lo que comentaba, ¿no? Eh, es más eficiente, más rápido, eh, tiene menos, menos coste energético, porque piensa que para tener fenómenos conscientes sí que necesitamos una mayor activación del cerebro, una activación más intensa, y eso consume mucha energía, mucho esfuerzo, y es lo que muchas veces se pretende evitar, es ahorrarse ese esfuerzo para tomar una decisión más rápida ...más inmediata, sin necesidad de hacer todo el esfuerzo que se necesita para que fuéramos conscientes de todo. ¿no? Entonces es como un mecanismo de ahorro, digámoslo así.
0: Uh -huh. Ya sé que voy a simplificar. Lo que voy a decir es simplificar el, el estudio y el análisis de cómo reacciona el cerebro... ...ante lo que tiene los ojos, ante lo que tienen eh, frente a sí. Pero eh, al cerebro realmente no le importa la, la verdad.
1: No, no, de hecho, como dicen muchos autores, realmente lo que nos importa es ganar discusiones, eh, quedar bien uh -huh. con los demás y con nosotros mismos. De hecho, nosotros nos vemos a nosotros mismos como creemos que nos ven los demás, y eso claro. tiene que ver con la autoestima, y es lo que realmente persigue nuestro cerebro. No le importa la, la verdad, en absoluto, de hecho, podríamos decir. Lo importante es quedar bien, y eso es un mecanismo que se descubrió hace muchos años con personas que tenían lesiones en el cerebro a los que se les forzaba a tomar decisiones mediante unas manipulaciones que ellos, de, ellos desconocían, no eran conscientes de ello luego lo que hacían era cuando se les preguntaba bueno, ¿por qué has decidido esto? Eh, nunca jamás daban la verdadera razón porque la desconocían, pero con toda vehemencia y con toda convicción descendían posibles razones, que no eran las suyas. Y lo que vieron los investigadores es que la mayoría de las razones eran siempre para hacerle a uno quedar bien, para mm, demostrar que se había tomado una buena decisión. Lo importante no era la verdad, lo importante es mi posición en la jerarquía social, en el grupo, que me vean bien claro. y que por lo tanto yo me siento a gusto conmigo mismo.
0: Claro, todo esto tiene que ver eh, y está relacionado con que somos seres sociales y interactuamos con otros, ¿no?
1: Absolutamente. De hecho, siempre nos hemos planteado cómo es posible que, que tengamos un cerebro tan inmenso, vamos a decirlo así, tan grande, ¿no? Porque es verdad que tenemos un cerebro muy grande en comparación cualquier, con cualquier otro primate cercano a nosotros. Los chimpancés tienen apenas un tercio de lo que tenemos nosotros en cuanto a nuestro volumen cerebral. ¿Y todo esto para qué? ¿No? Porque los chimpancés tienen su vida resuelta, digámoslo así, en su medio ambiente. Y nosotros, eh, sin embargo, parece que hemos necesitado mucho más cerebro para, para ser más inteligentes, más listos, vale muy bien, pero ¿y todo esto por qué? ¿Era necesario? Bueno, pues sí, había una, un fenómeno que se llama competencia social, en el sentido de que dentro de los grupos, aquel que era capaz de no ser engañado, de engañar a los demás, engañar en el sentido a veces piadoso o ¿no? a veces benigno, en el sentido de sacar de los demás provecho o colaboración o cooperación eh, recursos en definitiva pues aquel que era capaz de, de solventar todas estas situaciones de una manera más eficiente pues dejaba más descendencia y además de, de mejor calidad y para llevar a cabo esas tareas no de, de, de competencia social es decir de ser capaz de engañar a los demás de que no te engañen de obtener información de saber lo que los demás tienen en su cabeza detectarlo y actuar en consecuencia se necesita un cerebro más grande pues cada vez se ha, ido, se ha ido haciendo el cerebro más grande para poder solventar estas tareas de manera más eficaz. Y eso es lo que lo que hizo que tuviéramos un cerebro tan grande. No, no es otra cosa sino nosotros mismos. Es decir, no ha sido las dificultades climatológicas, no ha sido la escasez de recursos del, del medio, sino precisamente la existencia de otros seres alrededor nuestro, que son competidores nuestros y a veces colaboradores, pero hay que, hay que jugar con ello.
0: Entonces, doctor, si estamos diciendo que eh, necesitamos interactuar, somos seres sociales y el cerebro, al cerebro le da igual la, la verdad, por simplificar, porque hay veces que tenemos esa sensación de, de saber adelantarnos a lo que piensan otras personas de nuestro entorno, un familiar o la pareja que te va a pedir, por ejemplo, salir al cine o, o cenar?
1: Sí, bueno, de, de hecho, el cerebro está continuamente anticipando. Es una máquina de anticipar. No solo el nuestro, de prácticamente todas las, las especies que tienen sistema nervioso, pero la idea es ir anticipando. Otra cosa es que acierte o no. Ahí es donde viene ya el que uno sea más competente o menos competente en sus habilidades sociales, en su, en su capacidad intelectual. ...y en su conocimiento de las cosas... ...pero sí, siempre necesitamos anticipar... ...y eso que fíjate... ...hay una cosa que yo además llamo mucho la atención... ...sobre esto en el libro... ...y es que la especie humana es la especie más impredecible del planeta... ...precisamente porque, porque nuestros cerebros... ...son los que más destacan en esta predicción continua... ...de cuál va a ser la maniobra de los otros... ...a continuación, o qué es lo que van a hacer... ...o qué es lo que están pensando... Entonces, como en este, esta especie de juego entre el perro y el gato, no es por lo que nuestro cerebro se ha ido haciendo cada vez más grande, evolutivamente hablando, y es lo que hace que estemos continuamente anticipando. Pero la anticipación, como digo, es algo eh, natural en todos los cerebros. En nuestro caso es una anticipación que tiene que ver con el mundo social, con las mentes de otras personas, lo que otros tienen en su cabeza lo que saben, lo que sienten, lo que pretenden, todo eso. Y eso es muy importante. Aunque, como digo, no acertemos siempre.
0: Eh, qué curioso. Y esto no tiene que ver con la ciencia. Si nuestro cerebro, al final lo que juega es a engañarnos, llevamos toda la vida, a lo largo de la historia, el ser humano ha estado obsesionado con la verdad, ¿no? Con tener la razón. Es fundamental tener la razón, ¿no?
1: Exacto. No es conocer la verdad, es tener la razón. Pero cuidado, que la razón no tiene que ser, o sea, no, no es equivalente a tener la verdad. Tú puedes tener la razón, aunque nadie la tenga, ¿no? a ver si me explico. Es decir, nadie sabe la verdad, pero al final tú acabas ganando como si tú fueras el que tiene la verdad, porque has sido el más convincente. No es la verdad lo que importa, sino realmente ganar discusiones, como decía antes. Al final se te da a ti la razón, sea verdad o no lo que tú has dicho, porque todos admitimos que eso es la verdad, aunque, como ocurre muchas veces, nadie sepa cuál es la, la, la verdadera verdad, ¿no? Entonces, efectivamente, es ganar discusiones, es que te den la razón, que te la des tú a ti mismo. Eso es lo realmente importante en este ser del que estamos hablando, ¿no? el ser humano.
0: ¿De qué nos sirve ser tan listos? Eh, hoy hemos descubierto que procuramos, lo buscamos, intentamos emplear la lógica o lo que nosotros consideramos que es la lógica, pero el cerebro va por delante y juega con nosotros y, y no nos cuenta la verdad. Manuel Martín Loeches Garrido, autor de este de este libro y doctor en psicobiología. Muchísimas gracias por estar esta mañana con, con nosotros.
1: Gracias a vosotros. Un
0: verdadero placer.